0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Esta noche nuevamente me acompaña como siempre Don Angustias y te pregunto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí emocionado, tenemos un episodio muy interesante y pues eh, veamos qué nos depara en esta ocasión.
0: Uy, está muy muy interesante como tú lo dices y pues, ¿qué te parece si vamos empezando? Y escuchamos tu narración.
1: Esta narración se titula La bruja que se quitaba sus piernas. Hablar de brujas no es solo hablar de aberrantes seres pactados que degustan la sangre dulce de los infantes y, más sin bautizar y libres de sal. Estos seres infernales, al caer la noche, se desfragmentan y quitan sus putrefactas partes semi-humanas, y esto lo cuento con base por una cruda experiencia real que me pasó en los años 80, justo cuando un familiar acababa de tener a su hijo en lo que era en ese entonces el Distrito Federal. Allí en la capital, y más en sus delegaciones pegadas al oriente y el sur, en áreas verdes con cerros, era muy normal escuchar de estos ataques, y más cuando noche a noche se llevaban de las humildes casas a estos infantes recién nacidos. Mi prima tenía un par de días que había tenido a su hijo, y este, desde que vino al mundo, no podía dormir y siempre, al apagar la luz, comenzaba a llorar inexplicablemente. Esto que te cuento pasó en el año de 1980. Una noche, a eso de las 3 de la madrugada, algo bajó de los árboles y comenzó a tocar la ventana de la recámara donde ellos dormían junto al niño. Al principio, el esposo no se quiso levantar, ya que afirmaba ya que afirmaba de que era el viento que agitaba las ramas y éstas rozaban con los cristales. Pero la verdad era otra, y tarde se arrepintió de no ponerle cuidado a esta advertencia. Siempre al amanecer, el hijo amanecía débil, con sueño y enfermo. Era extraño que el niño, ya que el niño nació con un peso de más de 3 kilogramos, ahora de una manera veloz perdió peso y apetito. Por más que mi prima le daba pecho, el pobre hijo, este, la re, este rechazaba la comida. Esa misma semana, de nueva cuenta, al caer la noche, algo enorme bajaba de los árboles de allí, de los cerros de la delegación Milpalta, y ahora comenzaba a danzar en el patio. Esta cosa era una especie como de guajolote. Lo más extraño de esto era que cuando esta cosa llegaba, los perros que teníamos en el patio huían despavoridos y tardaban días en regresar. Al amanecer, más y más se volvió a enfermar el niño, que aún no estaba bautizado y menos había sido tomado en sal. Mi prima le comentó esto a la suegra, la cual le dijo sin temor de equivocarse que eso no era bueno, que estas eran señales claras de que una bruja estaba placeando o marcando al niño y no pararía hasta llevárselo, o lo peor, chuparle la sangre hasta terminar con él. Ellos no creían en tales historias y atribuían todos a eventos aislados y coincidencias. Solo decían que esas visitas eran de fauna de esa delegación, que tenía límites con pueblos y muy viejos. Sin darle importancia, continuaron con su vida normal. Como el niño seguía perdiendo peso de inmediato, lo llevaron al pueblo de Tullehualco con una pediatra y ésta les informó que el niño presentaba un severo cuadro de anemia, además de que requería estudios de urgencia, ya que su sangre estaba en disminución, además de que podría tener hepatitis. Como pudieron, costearon los tratamientos, pero era en vano, ya que, cada el niño, ya que cada día el niño se reportaba muy grave. Resulta que un fin de semana, un campesino de nombre Pedro Gómez regresaba de Parranda del pueblo de San Pedro, y como le ganó la madrugada, cruzó por los cerros del pueblo, para cortar camino. Dicen que al pasar por el enorme terreno donde mi prima tenía su casa, justo abajo de los enormes árboles, notó que habían unas extrañas cosas apiladas allí, al pie de un pirul. Con gran curiosidad se acercó para ver qué era, y al estar frente a eso, con horror miró que allí había un par de ojos, unos brazos, y cuando pensó que era todo, descubrió dos piernas, que sin duda eran de una bruja, porque estas miserables partes no sangraban, al contrario emanaban un asqueroso olor a descomposición. Dentro de la casa algo arrastraba al niño, aprovechando que la bruja que se quitaba las piernas había dormido a los padres como cada noche. Ahora no solo era una, ahora venían varias, pero en especial esa aberración era la que placeó o marcó al niño. Antes de que mi prima se durmiera esa noche escuchó entre sueños de nueva cuenta cómo los perros aullaban despavoridos y algo aterrorizaba en el patio e iniciaban una danza. Esa noche, solo que no imaginó que el viejo Pedro Gómez era pieza clave para poner fin a este ataque masivo. Las brujas, convertidas en guajolotes, ya habían logrado entrar a la sala. Estando allí, entre todas se peleaban al recién nacido, que se debatía en la muerte porque no tenía fuerzas para luchar por su vida. Hasta la borrachera se le bajó al al viejo Pedro Gómez, y al mirar al detalle qué cosa era eso, comprobó que eran partes de una bruja, y sin duda estaría por allí cerca chupando la sangre de algún infante. Pedro de inmediato juntó juntó leña e hizo una fogata, y al empezar a a quemarse la leña, de allí sacó un poco de carbón y se lo puso a los ojos, brazos y piernas, pues también ya sabe que con esto bloqueaba a una bruja, y de inmediato corrió valientemente a buscar algunas otras. Encontró el resto de tres brujas desfragmentadas. A estas sí las quemó con leña, porque sabía que si atacaban más de tres, sin duda significaba que la sangre de algún niño estaba en peligro. Cuando estaban ya sacando al niño del interior de la casa, la primera bruja empezó a revolcarse y a quejarse, al igual que la segunda y la tercera. Y sin duda esto era porque don Pedro quemó esos restos allí en el cerro. La última bruja, que fue la que marcó al niño, al mirar que sus compañeras compañeras estaban ardiendo, no dudó en huir de ahí. Al mismo tiempo que los padres despertaron y le quitaron al niño. En ese instante los perros salieron de su escondite y se le fueron encima, lastimándola considerablemente. Los padres solo vieron cómo esa bola de carne humana, como pudo, salió de la casa antes de ser víctima de los perros. De hecho, ya no podía volar y se arrastró como pudo al cerro buscando sus piernas, brazos y ojos, el viejo Pedro se quedó escondido en el árbol esperando a que las aberrantes brujas regresaran, y solo lo hizo una, cuando este ser miró sus partes con desesperación comenzó a ponérselas, pero allí lanzó un aladido de dolor, y es que la ceniza le había quemado la piel, y ahora ya no podría volver a usar sus extremidades, de hecho maldijo a quien le hizo esa maldad, como ya no pudo hacer nada, cuentan que se arrastró esperando su final y es que ya estaba por salir el sol. Con un poco de miedo don Pedro bajó al pueblo y contó parte de esta historia y a detalle narró cómo fue que terminó con estas brujas chupasangre de la ciudad de México y en especial con la bruja sin piernas aquella que dejó allí sus partes y se arrastró esperando su muerte. En estos pueblos del sur de la ciudad de México se cuentan eventos así de aterradores y todos son reales.
0: wow es una historia muy fuerte y, y sí me había tocado leer por ahí este algunas anécdotas de personas que habían vivido algo parecido, no como tal que hayan visto que ya la, la bruja se estaba llevando a sus niños, pero sí cosas como esas como las que narra en que ven a través de la ventana este alguna mujer este que no está sobre el piso, sino que está como flotando al mismo tiempo que el niño está como llorando como desesperadamente o algo por el estilo. Entonces no se me hace como algo que no pudiera suceder. Creo que es algo muy interesante y muy escalofriante.
1: Venga, pues eh, ya yo podría yo contarles de hecho 300 historias de esas eh, en mi pueblo. Desafortunadamente o afortunadamente eh, existen muchísimas anécdotas de ese tipo eh, eh, vaya, Esto de las piernas y eh, de las extremidades yo ya lo había escuchado con muchísimo eh, tiempo atrás, ¿no? Eh, pero es cierto, realmente es cierto. De hecho, en mi pueblo existe la creencia o la costumbre o, no sé, de alguna forma decirla, la medida de que siempre los niños chiquitos deben de dormir con la ropa interior eh, al revés, ¿sí? la camisetita o la playerita o la, este, la sudaderita al revés, eh, la ropa interior al revés, todo al revés, para que, eh, y así se dicen, para que no te vaya a chupar la bruja, para que la bruja no te encuentre. Este, se les pone su, su pulserita roja, también palmal de ojo, pero en especial para eso. Este, los cuchillos en forma en cruzados, la herradura. los limones, los ajos, eh, todas las protecciones, porque sí es cierto, sí las brujas sí se llevan a los infantes, sí les chupan la sangre y ah, es totalmente eh, espeluznante una situación así.
0: Claro, y creo que, que hay muchísimas anécdotas, como tú lo dices, que podríamos narrar continuando con esta temática de las brujas. Pero, ¿qué te parece si seguimos en este episodio? Esta vez les tengo un dato paranormal que dice así. Se dice que las personas que no creen en fantasmas son porque en alguna vida pasada fueron uno. ¿Qué dices acerca de esto?
1: Que me parece totalmente cierto. Recordemos que uno de los eh, tópicos dentro del mundo paranormal es que el maligno trate de siempre hacerte creer que lo malo no existe. Porque si tú crees que algo malo no existe, entonces no le puedes temer y no te puedes no puedes crear algún método de defensa. Entonces, básicamente, para mí suena muy lógico esta idea de que eh, puede ser una forma de, de que tú bajes la guardia, porque nada esto no existe, entonces no te proteges eh, contra esto. Y pues por eso tal vez muchas en muchas ocasiones las pe- personas que son escépticas son las que pueden ser más atacadas bajo este mundo paranormal.
0: Inclusive se ven las películas de terror, ¿no? Son los primeros que termina, terminan siendo asesinados por estos seres.
1: <risa> Hablando de películas de terror, este aquí tenemos una tenemos un reto Hace tres episodios, ¿y qué pasó? ¿En qué nos quedamos? ¿Cómo estuvo la película? ¿No la vimos? si ¿Sí la vimos?
0: Este, Bueno, quedamos en que si no la veía no iba a ver episodio, entonces si no la hubiera visto ahorita termina este episodio ahorita en este momento, <risa> pero no, sí la logré ver, sí la vi y pues está muy buena, creo que está muy suavecita, o sea, a mí me daba miedo experimentar pues, eso, ¿no? Miedo a la hora de verla, pero creo que está muy llevadera. Creo que, pues, me gustó, o sea, no, bueno, creo que está mm, suavecita, la podría decir. Pero no me vas a poner otra que sí si me dé
1: Okay Ok, y vamos a hacer un, un, un examen, digo, obviamente se dijo que iba a haber un examen. Tres preguntas okay. facilísimas. La primera, ¿qué es lo que conoce, qué es lo que coloca el chico en el suelo para, y es lo primero que se graba, eh, como evidencia paranormal? tal Ok, siguiente, ¿qué es lo que hacen estos chicos eh, para según eh, que la casa esté más tranquila y que lo que ese, eh, esa energía que estaba en la casa desaparezca?
0: Bueno, le llaman a un sacerdote o algo así, ¿no? Para que haga como una, un ritual, una limpia y pues, bueno, tocan a les toca la frente, ¿no? O sea, les dice que ese ser maligno, pues los abandona.
1: Okay. y la última, el, al final de la película viene la escena más eh, para tétrica y paranormal y tenebrosa de toda la película, ¿cuál es?
0: <risa> bueno, pues el chico está en la morgue, ¿no? Este Tiene que reconocer un cuerpo y este, y después pues la chica aparece, ¿No? ¿No? <risa> Eh,
1: eh, no, eh, bueno, te la doy por buena, pero la, la escena más tétrica es cuando la chica se para. Recordemos que esta chica tenía las dos piernas fracturadas y la pierna se le, la, ah, tenía las piernas fracturadas sí. y la chica se levanta y empieza a caminar. esa es la escena más tétrica. Ay,
0: sí. Ay, me di muchísima cosa eso. Bueno, es que yo me quedé con la escena final, pero no. Entonces sí, sí sería eso cuando se levanta y no. Se, se, sentí muchísima cosa. Pero bueno, bueno.
1: pero bueno, este, pues sí, eh, reto cumplido. Ya buscaré una película no. más eh, perturbadora que no te deje dormir durante tres años. Pero Ay, no. continuamos con el episodio.
0: Ok, vamos a continuar. ¿Qué te parece ahora con el debate de cada semana? que nos atañe? Y este video se llama La escalofriante bruja Candy que se aparece en las puertas de casa. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este video?
1: Bueno, no son en esta ocasión no, no es una recopilación tan grande. De
0: uh-uh. hecho, creo
1: que son solo cuatro videos. Voy a tratar de no ser tan eh, extenso. El primero se me hace una reverenda tontería porque no tiene mucho que ver con el tema paranormal. No sé qué tenga que ver un ovni con esto. Sí, sí puede ser un ovni. Obviamente se nota. Eh, pero bueno, eh, de ahí yo me paso a los de la, de la bruja. Eh, el primer video que es de, está un chico y enfrente graba una, una presencia vestida de negro y todo esto. Eh, desde laura que, que puede uno distinguir, eh, se puede uno dar cuenta que no es algo muy bueno. Digo, por más que una persona se trate de vestir muy tétricamente, un ser vivo, un ser humano, se trate de vestir muy tétricamente, no alcanzaría ese nivel. O sea, sería uno entre 100 mil millones. Eh, y entonces, eh, no sé, desde que ves esta persona ahí parada, te, te causa mucho, un, un escalofrío, un impacto, un, un escosor muy muy desagradable. Más que nada por el simple hecho que no te das cuenta de que si es, eh, un, qué género es, o sea, no ves si es un hombre o una mujer. Aquí sí no creo que pudiera aplicar la persona no binaria, pero... Eh, si se pudiera, pues supongo que se aplica. Eh, entonces, desde ahí produce muchísimo miedo, muchísimo... Eh, no sé, terror. podremos llamarlo simplemente ya. Después eh, es otro video donde eh, este chico está grabando con su... Con un amigo que lo invitó para ver que... Este, pues, a lo mejor le estaba viendo visiones, tonterías, alucinaciones, etc. El chico se graba y desde el momento en que graba el reflejo recordemos que se dice según las leyendas populares y los mitos y dentro de todo este mundo que eh, paranormal que si una presencia, un un fantasma se puede reflejar en una eh, en un espejo, quiere decir que es una entidad de muy bajo astral, sí, que tiene muchísima potencia, muchísima energía, muchísima eh, fuerza. Entonces este chico logra grabarla. Y lo, lo interesante aquí es que no solo la graba de, o sea, la graba en el momento que él está grabando de frente, la graba en una posición y al momento que gira la cámara, la, esta entidad está parada junto a la pared. Entonces, eh, es, es muy, muy poderoso este sentimiento. Y pues eh, para mí sigue siendo esto es totalmente real. Eh, se habla de una bruja. De una persona que desapareció, que murió en situaciones extrañas, pero este esto para mí es totalmente cierto. Se, se ve como estas situaciones eh, pudo haber hecho que transmutara en algún eh, tipo de entidad paranormal. Y eh, el último video, aquí sí me voy a tratar de extender un poquito más, pero no mucho. Es una, dando contexto, es una eh, exploración urbana, una exploración paranormal, una investigación paranormal, como cada quien le quiera llamar. Eh, van a un cementerio, un campo santo, un lugar de descanso, que para mí, es, eh, desde ahí cometen el primer error. Yo creo que el primer error de todo investigador paranormal, o de todas las personas que nos dedicamos al mundo paranormal, que bloqueamos, o que investigamos, que analizamos, y que... Eh, nos adentramos en este mundo el primer error de todos eh, todas las personas es querer ir a un cementerio es el lugar de descanso de estas personas, dejémoslas por favor que descansen en paz es su última morada estas personas están descansando en paz dejémoslas que estén ahí, pero bueno ese creo yo es el primer error de ellos Eh, de ahí eh, pues vamos eh, siguen dando el contexto eh, eh Van a visitar la... eh, están hablando de una tumba de una niña que eh, falleció y que no se dan muchos detalles y todo esto. Y donde está una una muñeca, ¿sí? Está una muñeca que según... eh, aquí viene el segundo error. Creer una leyenda urbana antes de comprobarla. Porque ellos en el momento que te están hablando de que esta, esta muñeca está poseída por el alma de la chica... Y empiezan a compararla con Anabel y que los barren y que todas las, estas tonterías que empiezan a decir, eh, pues ya, ya te empiezas a, a comer una idea que ni siquiera has comprobado. Y como parte del tema paranormal y como lo decía yo, todos los que nos dedicamos a esto, antes de creer en algo debemos de tener eh, pues una evidencia, ¿no? Si no, ¿cuál es el chiste? No nada más estamos bloqueando. Y bueno, ya continúan. El tercer error que para mí es el más garrafal de todos. Es cuando llegan a la tumba, que es como una, un mausoleo y está cerrada con, con este, la puerta es un este, seguro giratorio de esos corridos que son de manija, que chiqui, 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 y, y se abre y se cierra. El error más garrafal para mí fue, eh, es provocarlos. Uno no puede no llegar a, este, a estos lugares, más con esta historia que puede tener atrás, que se cuenta. Y no puedes llegar y decirle, oye, te, 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 te pido que te manifiestes porque yo te voy a, queremos contactar contigo y todavía mencionar que el lado oscuro y cosas así. Por favor, pues mejor es como este a una víbora, ponla este ponla en posición de ataque y pone el brazo de frente, te, te saldría menos peligroso, sinceramente. Pues bañate en escorpiones, este, no sé, échate unas arañas encima, de, de verdad tenemos...
0: Enfrente de, en de un panal de abejas, ¿no?
1: Sí, y sacúdelas, no, no sé, entonces el, el peor error que pudieron haber hecho eh, ellos ellos hicieron fue este, provocarlo, retarlo, hacerle esta invocación, que no se debe de hacer, o sea, incluso hasta en eh, una exploración paranormal que ya se me ocurrió qué película te, te voy a recomendar ver, eh, en esta exploración paranormal van, bueno, vaya, eh, dejemos de hacer estas tonterías, entonces ellos continúan, y, y, y lo peor, el cuarto error, que ven que no pasa nada, porque pues parece ser que era un espíritu demasiado pensante, que no, no quiso hacer mucho, como diciendo, bueno, estos pamplinas no, nada más vienen a chocar, este, estos todavía, estos chicos se ponen a decir, obviamente en su afán de ser un poco amateurs sin decir que nosotros somos solo oh, aquí la gran hostia, y... Y el top y los new beers, no, pero este, yo creo que el error principal es, eh, o sea, estos chicos ya se van o, y se van como decepcionados de que no, no pasó nada, que no sé qué, a lo mejor es mentira. O sea, es como decirle eh, a, 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 en tu casa llegar y decir, sabes que perdí el topper de lunch, entonces, eh, eh, insisto, o sea, existen niveles, pero bueno, ya... Este chico, ya estos chicos se van y que no sé qué Y de la nada este, empiezan, a oír, eh, empiezan a oír ruidos y todo esto Y se les vuelve a ocurrir eh, ¿Quién eres? Manifiéstate, queremos contactar contigo Y el otro, y el otro Entonces es como de que otra vez bueno. Y que lo que pasa eh, Se abre la puerta del mausoleo Obviamente no se ve que una presencia esté ahí No se ve que una persona esté ahí no se ve un lugar como para que tenga la tecnología. Para que la puerta se pueda abrir y cerrar a su libre antojo. Entonces bueno. Se abre la puerta. Estos chicos se, se espantan y todo. Obviamente reacción natural. Es un hecho natural. Del mundo paranormal. Eh, y ya. Se espantan y todo. Y después en otra. Gra- eh, se ve que pues ya se calmaron. Se relajaron. fueron eh, Volvieron a ir a ver qué es lo que había pasado. Y se nota como la muñeca. Se gira el cuello de cierta manera que es un, eh, un movimiento más corpóreo de un ser humano, de un ser vivo, de, un, de una persona que de una simple muñeca. Sí, porque ese giro del cuello, pues, no yo creo que esa muñeca como tal son de esas que se les hubiera botado la cabeza, ¿no? no digo, yo nunca, yo nunca jugué con muñecas, eh, eh, pero yo supongo que más o menos eso pudo haber pasado. Pero el último el último error que yo podría decir sobre este eh, eh, video y de esta exploración es que los chicos no llevan ningún tipo de protección. Sí, recordemos que siempre para todos estos, eh, bueno, lo que yo sé y lo que me ha tocado vivir según las experiencias, es que siempre que tú vas a ir a algún lugar para hacer eh, algún tipo de exploración, investigación, eh, recopilación, todo esto, siempre debes de llevar una protección. ¿Cuáles son estas protecciones? Luz que puede ser claramente una veladora, una vela, este alcohol, ¿sí? Para hacer un círculo de protección. Algunos prefieren llevar sal, este, e incienso, algunas, este, un poco de ocote, cosas así, hierbas, pero pues mínimo eh, llevar el rosario, llevar una crucecita, llevar el dije y esto, el otro, y estos chicos pues creo que no llevaban, pero ni el cargador del teléfono. Entonces, eso es lo que yo podría yo decir sobre este video del debate del día de hoy.
0: Claro, ay, sí, me dejaste muchas cosas pensando con, con el último video. ¿Sabes que El primero yo creo que inclusive está muy raro, porque yo digo que a lo mejor hasta es un edificio con unas luces alrededor. <risa> pero pues, bueno, yo sí creo en, en los ovnis y los extraterrestres, pero en ese en ese video no sé, se me hace muy muy de dudar. En el segundo yo creo que... Tal vez si lograron ver algo Enfrente, o sea, los vecinos Que estaban grabando hacia enfrente Yo creo que sí pudieron haber grabado algo Extraño, algo tal vez paranormal Pero el segundo video en el que Según giran y Está el chico ahí atrás parado, no sé Ese sí, yo no lo creo real A lo mejor pudo, pues a lo mejor Yo siento que pudo haber sido Este, preparado Pero, pero no, yo no digo que A lo mejor, eh, yo no digo que No sea posible que algunas almas se queden atrapadas, por ejemplo, en, en algunas casas y en algunos espacios, y pues por la historia que narran, ¿no? O por, la, o por la situación que decía que sus vecinos pues no estaban ahí enfrente. Pero bueno, en el tercero, yo creo que sí tienes mucha razón en lo que dices. Yo creo que esta parte que hicieron de invocar, yo creo que, eh, eh, por mi parte, yo creo que es en primera, el espacio, o sea, el espacio al que fueron a visitar, pues es de mucho respeto. O sea, no puedes llegar a, a jugar ahí. Yo lo sentí como, o sea, van a explorar, a buscar ahí cosas en el espacio, pero pues sin un signo de respeto o, o con sin, o sea, este, ajá. A la hora de querer invocar a estos espíritus, normalmente cuando se hace una invocación, desde mi punto de vista, es con algún objetivo, este, pues a lo mejor hay personas que quieren hacer contacto con alguna persona que ya haya fallecido, pero quieren comunicarle algo o cosas así, ¿no? Pero esto esto se me hizo como un, una falta de respeto porque pues ellos lo querían hacer por meras vistas. Y cuando, cuando dijeron al espíritu maligno, no sé qué dijeron, pues eh, tú no sabes si estás invocando realmente a la, a la niña o a la muñeca o a otra cosa, ¿no? Más estando en ese espacio. Eh, cuando vi que la muñeca se movió, yo creo que sí era un movimiento como extraño, o sea, no no sabía como las muñecas, o sea, yo es que sí tuve muñecas, cuando gira la cabeza una muñeca, pues sí se, <ríe> sí se mueve así como, pues o sea, tiene su movimiento como muy mecánico, Robótico. pues, ¿no? De una muñeca, ajá, pero ese sí era como un movimiento como que volteó a mirar a la persona que estaba grabando. Y, pues, a la hora de que vio eso, pues, dijo, ah, bueno, ya conseguimos esto, pues, ya vámonos, ya me espanté, ya logré que me espantara, ya ya vi que sí se puede mover, pues, ya vámonos. O sea, no, como dices tú, o sea, no llevamos ningún tipo de protección, entonces, inclusive, pues, se pudieron ni haber llevado algo.
1: Qué bueno que ah, hiciste un comentario de algo que a mí se me había pasado. Hay una hay una serie en, en una eh, plataforma de streaming que este, tiene el... Eh, una letra de color rojo en el centro y el fondo es negro No quiero dar el gol eh, La más famosa de todas, la más famosa eh, en esa, Hay una serie ahí, en esa plataforma Que, que trata sobre, un poco sobre el tema paranormal De cierto tipo de, de vista arcaico ¿sí? de, eh, ¿A qué me refiero arcaico? Hay un lado de la investigación paranormal Que son los arcanos, ¿no? que ellos son más como tipo antiguos, que son más de de hechizos, de palabras, de pociones, como era la brujería antigua, según hasta donde yo sé, digo, hasta donde yo conozco, ¿no? Eh, Ahí hay hay una frase que a mí me me quedó muy, muy en la cabeza y que ahorita se me vino más, que dice, cuando tú haces una invocación, tú abres una puerta, pero recuerda que no siempre... Eh, o sea, porque la invocación puede ser un, un mensaje que tú le envías a una persona, no a una a algo. Pero decía, decía en esta serie, pero no siempre esa persona lo recibe. A lo mejor algo lo recibió antes y vio la puerta abierta y vámonos de aquí, de aquí soy. Entonces, como tú dices, tú no sabes qué caramba estás invocando, quién, quién está saliendo de este portal. Gracias a estas palabras, déjate de tonterías. O sea, una cosa, una cosa es, sí, vamos a hacer una investigación paranormal, eh, adelante, ¿no? Se puede hacer, pero siempre con todo el respeto, ¿sí? Obviamente somos creadores de contenido, estamos, queremos crear contenido, ¿no? Ya sea por visitas, por gusto, por necesidad, por lo que tú quieras, ¿sí? Pero siempre haciendo las cosas con respeto, ¿sí? Sea el mundo paranormal, sea el mundo real, sea el mundo eh, extraterrestre, sea lo que sea, eh, debemos de mantener siempre un respeto porque nosotros exigimos respeto, nosotros no nos gusta que lleguen a nuestra casa y empiecen a patear eh, los muebles y tiran la comida y embarren el suelo y y rasguñen el tocador y todo esto, ¿no? Nos gusta que cuiden nuestras cosas, nos gusta que nos respeten, ¿sí? Entonces también deberíamos de dar ese respeto porque nunca sabemos qué nos puede deparar el, el fenómeno paranormal y yo me preguntaba, yo, ¿cómo puedes creer en el fenómeno OVNI, pero no puedes creer en el fenómeno paranormal? Bah.
0: ¿Cómo dicen? En fin, la hipotenusa. En fin. Pues eso yo creo que será motivo de debate y plática para el siguiente episodio. Pero pues mientras, ha llegado un momento muy interesante, muy escalofriante, que es la anécdota de Don Angustia. ¿Qué nos tienes para esta semana?
1: Bueno, eh, había yo planeado, o estaba en, el, en nuestro tintero, en nuestro script, en nuestra este, escaleta. una Planeación. Pla- en eh, claro. la planeación, dice que planeación dicen en mi pueblo. Eh, pero en la organización estaba una anécdota que era un cam- eh, la historia del camino largo. Una historia antigüísima, pero eh, ahorita platicando de todo esto, se me vino a la mente una anécdota que ocurrió hace muchísimos años que a mí todavía me tocó escuchar de la voz, y o sea, de la viva voz y, y como te, como debía de ser narrada por la persona que lo vivió. O sea, no fue una, no fue una de uh-huh. estas anécdotas que me tocó de una segunda, tercera, cuarta generación. No, esta fue totalmente eh, totalmente efímera. Y, y yo, quiero, yo quisiera destacar una cosa, siempre que hablo de, de esta señora y de su hijo, o cuento una anécdota de ellos, les juro que paso las noches con unas pesadillas, Ay. porque, no, de verdad, con todo respeto para los dos, este, ya nos antiguamos antes de empezar, este, con todo respeto, nada más estoy contando lo que ustedes vivieron, su historia, no me, no me sigan atacando, porque sí, siento muy feo, bueno, en mi pueblo... Eh, hay una colonia que se le conoce o se le conocía como la colonia de los brujos o de los nahuales en este bello pueblito y en esta colonia eh, existían mamá e hijo sí que pues eh, tenían sus dones porque era un don sí eh, y se convertían en, en nahuales y todo esto y en las noches salían a Pues a volar, ¿no? Se convertían, ellos decían Se convertían en bolas de fuego A mí sí me tocó ver las bolas de fuego Pero nunca me tocó ver cómo se convertían Muchísima gente dice que sí, pero yo no Entonces eh, Las noches se convertían y se iban por aquí Por allá y y la fregada no. En una ocasión Dicen que Empezaron a ver algo muy extraño En el pueblo Un burro cargaba cochinos, cargaba cabras, cargaba becerros, cargaba ovejas, cargaba gallinas y lo veían caminando. O sea, de repente veían que un burrito este, iba caminando, 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 llevaba en su lomo, llevaba que el cochinito amarrado, que llevaba que la ovejita, que llevaba el corderito, que llevaba las gallinas. Entonces se les hacía extraño, ¿no? Y ya. De repente eh, también empezaban a ver que este el guajolote, el típico guajolote, este que se llevaba otras gallinas, que se llevaba otros animalitos y todo esto, los conejos. Y también por último veían eh, un cochino. Decían que era un cochino, pero demasiadamente tosco, de no sé, de incluso yo, yo así a primera instancia cuando me la contaron, yo les decía yo, oiga, y no sería Don Germán, porque si voy a decir germ- uh, Don Germán, que en gloria esté, o sea, yo, oiga Don Germán, y, no será un jabalí, me decía, mi hijo, aquí no hay jabalíes. y yo, bueno, sí, disculpe, perdón por existir, eh, resulta que este cochino andaba por la ciudad, y se llevaba las frutas, se llevaba eh, las cosas, y las veías en su o sea, dicen que las veían en su lomo, cosa extraña, porque pues, o sea, de un burro te lo creo, de un guajolote, pues a lo mejor, pero de un cochino, que un cochino se las comería, ¿no? Y dicen que se, no solo se llevaba frutas, se llevaba también cosas como objetos y todo esto, pero mucha gente decía, ¡ay, el cochinito se está llevando las cosas! ¡Ay, sí, sí, sí! Resulta y resalta, y en resumen, ya para no extenderme tanto, en una ocasión, en, en una casa, pues, eh, la señora había tenido eh, a su hijo, había dado luz, eh, había parido, como le quieran llamar, y resulta que el cochinito todos los días pasaba por ahí. Y cada, dicen que cada que llegaba el cochinito, el niño lloraba o la niña, no sé, el, inf- el infante lloraba, ¿sí? Y pues eh, a todos les causaba controversia. Y dicen que en un momento eh, la familia se descuida, no sé, se van a cenar y todo esto, dejan al niño tranquilo. Y descubren que en eso regresan por alguna extraña razón. Supongo que es porque el niño estaba llorando. O se quejó, gritó, etcétera Y descubren que el cochinito estaba dentro de ese cuarto. En el, o sea, estaba a centímetros de donde estaba el, el infante. Dicen que este, inmediatamente van que por la pistola. Y buscan la pistola. O el, el rifle, no sé, la carabina. Te estoy hablando de los 1900... ¿Como cuarenta más o menos? O sea, ya te estoy hablando de hace muchísimos años. este eh, Casi casi eran autografiadas por Porfirio Díaz, creo, no sé. Lázaro Cárdenas, alguien por el estilo, Zapata. Bueno, bueno, ese no es el punto. El chiste que eh, logran eh, conseguir el arma, eh, le disparan. Le disparan a este, este cochinito. Y eh, se ve que lo hieren. Y pues la mayoría se queda inerte, ¿no? Pues vamos a ver al niño, y, y al infante, a la criatura, y vamos a ver qué le pasó, qué esto y qué es el otro. Y a uno se le prende la cabeza, se le prende el foco, eh, se le viene a la mente la idea de que, y yo voy a seguir a este cabrón.
0: Uh-huh.
1: Y de repente se pega la corretiza y lo empieza a seguir, a seguir, a seguir. Y aunque el cochino dicen que le llevaba como un kilómetro de distancia, alcanzó a ver cómo se metía en una cantina de esas cantinas de Mala Muerte que existían en, en mi pueblo, eh, bueno, sí existían, no era, de, no era de Mala Muerte, pero sí era muy oscura por lo que yo me acuerdo, entonces, eh, se mete en esta cantina, se mete a esta cantina, y llega Don Germán, y también se mete y se aborda ahí, Don Tomás, porque se llamaba el señor que le atendía, Don Tomás, ¿dónde está el cochino que acaba de entrar? No, aquí no acaba de entrar a nadie, pero acaba de entrar el María, pero pues, está en el baño, no, ¿cómo no?, que no sé qué, sí, nomás entró el María, así se llamaba esta persona, bueno así lo vamos a titular sí, el María
0: okay. así uh-huh.
1: lo vamos a titular y este entra esta persona y don Germán pues bien en, enojado al fin de pueblo y de orgullosamente de mi pueblo, se mete al baño y este María, ¿dónde estás? hijo de total tal por cual que no sé qué, y obviamente sale el otro eh, tratando de mantenerse, garbo ¿qué pasó? Don Germán, que la fregada, que esto, y que el otro. Y le dice, enséñame en dónde te pegué. No, no usted no me pegó nada, que no sé qué. Yo estaba yo aquí en el baño. Enséñame dónde te pegué, ¿no? Que me enseñes dónde te pegué o aquí mismo te descargo la pistola. Pues sí, así como lo están pensando y tal como suena, sí. Ya el María le le enseñó la, eh, la herida. Este resulta que ahí descubrieron que este canijo se transformaba en un cochinito para ir a este, a chuparle la sangre a los infantes, a robarse cosas cosas para comer, cosas para la vida cotidiana y pues ese fue el último día de nuestro querido amigo María porque después no sé qué le pasó pero el chiste que pues entregó cuentas
0: y pues
1: esta es mi anécdota de este episodio.
0: Wow, Está muy impresionante. ¡Ay, yo me quedé así picada! ¡Me inventes! No sé, me quedo con, con pocas palabras porque... No sé, o sea, lo ve... O sea, siguiendo tú la persona que disparaste, dices... Bueno, voy a averiguar qué es... Y que lo hayas seguido y si hayas descubierto que sí era una persona que se podía transformar en, en, en este caso, en un cochinito, pues está muy impresionante.
1: ¡Wow! Sí, y, y, y bueno, a pesar de que ya se conocía la fama, o, o por fama, rumores, chismes, se decía que estas personas se convertían. Nunca se había comprobado y sí, de, después a su mamá le quemaron las piernas porque ella las dejaba junto a una hoguera, una fogata un lumbre pues este en el bracero los dejaba cerca y decía ella que era para que este, pues no se le enfriaran, ¿no? no se le congelaran no sintiera frío pero después dicen que se las echaron a la leña y, y las este las pues la, este se quemaron básicamente y la señora pues no podía caminar este recuerdo una mini anécdota recuerdo que un familiar mío Visitaba a esta señora y le decía, este, oiga, ¿me enseña usted cuando se quita las piernas? Es que dicen que usted lo hace y yo nunca eh, yo nunca lo he visto y me gustaría verlo. Y dicen que la señora muy cómicamente le decía, lárgate de aquí, chamaco, hijo de tu no sé qué. Vete a ver si ya puso la cochina que no sé qué. Eh, mini anécdota. este <risa> Otra mini anécdota... A una persona que no es de mi familia directa, fue familia política, a ella le cayó un rayo tres veces, en seco. ¿Qué? Tres veces le cayó un rayo en seco, tres veces. Así, en el día más soleado del mundo. Ahora, para empezar, en mi pueblo casi no caen rayos, sea rarísimo. Creo que el último último que cayó fue cuando le cayó a ella, de ahí no ha vuelto a caer.
0: Aparte, pues si te cae uno, pues sí si te hace daño, ¿cómo aguantas tres?
1: Aguantó tres. No le cayeron de golpe, pero sí le cayeron en distintas, en distintos tiempos, pero sí le cayeron los tres. Y estuvo rarísimo. Y el último, este, otro, otra persona que conozco, eh, Esta persona encontró barricadas de dinero. Se dice que a lo mejor pudieron haber sido de la época de la revolución, de todo esto. Y. Este dice que cuando iban ya a subir, el, o sea, iba a agarrar ese dinero, empezó a escuchar cómo venía un ejército. Sí. Empezó a escuchar cómo venía un ejército y dijo: No patitas para cuando son, vámonos que aquí espantan. Y ahí dejó el dinero y quién sabe qué habrá pasado. Este, pero pues tres ahí, mina anécdotas y pues ya nada.
0: Pues. Son anécdotas muy interesantes, me quedo igual sin palabras. Eh, escuchar la primera sí me dejó... Entonces, quisieras decirnos eh, qué continúa en este episodio de Angustia.
1: Y por último, pues, como siempre y en cada episodio, nos toca cerrar con una última eh, lectura, una narración, un cuento, y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien no lo contará.
0: Ok, esta historia se llama El Libro Maldito. Me encuentro sentado en mi escritorio escribiendo día y noche. Apenas como, mis ojos me arden y la espalda me está matando. Siento como uno de ellos está arriba de mis hombros presionando para que no me levante. Hay veces que en el que tengo un instante para voltear a los, a los lados y veo como algo pasa corriendo. También escucho ruidos extraños atrás de mi nuca y un constante escalofrío me recorre cada vez que despego la vista de mi computadora me tienen prisionero. Es mi imaginación. Me digo constantemente justificando lo que pasa, pero cada vez que lo pienso ellos se ríen de mí haciéndome ver como un loco. Es este libro maldito que no he podido acabar, el cual narra los siete seres oscuros que emergen del infierno para poseer a siete almas, para así mandar a los humanos a su perdición de una vez por todas, y poder complacer a su todo. El ángel desterrado del paraíso y mandado a las llamas ardientes del infierno. Ellos representaban a los principales pecados del humano. La gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la envidia y la avaricia. Cada uno iba y robaba un alma para alimentar a su rey. Gula hizo que una persona estallara de lo tanto que tragaba. Soberbia. Buscó a la persona más hermosa del mundo y llenó su cara y cuerpo de gusanos haciendo que salieran dentro de ella para provocarle la muerte. Pereza mantuvo a una persona despierta hasta que se volviera loca por no dormir, haciendo que su cerebro dejara de funcionar. Envidia hizo que una amiga matara a otra por tener la mejor vida que ella. Los demonios reían y festejaban porque se estaban logrando su cometido. Y para un momento, ya ya que mis dedos están entumecidos, Me estiro para despejarme, pero veo que es de noche de nuevo. Entrecierro los ojos ya que me encuentro muy cansado, pero siento como algo me los abre y no deja que ni siquiera parpadee. No sé desde cuándo empecé a obsesionarme tanto con este libro. Creo que gracias a mis fracasos anteriores, no supe qué más hacer para que se fijaran en lo que escribía, por lo que recurrí a opciones más oscuras. En consecuencia a ello, pareciera como si los demonios de, que cuento en mi libro salieran para atormentarme. La historia continuaba av- avanzando. Mis personajes están cerca de lograr su cometido, así como el final del libro. Entre más escribo, más pesada es la atmósfera, y más empiezo a sentirme mal. Sudo en exceso, y mis retinas arden. Se siente como lloro, pero no son lágrimas, sino sangre. En los brazos se me empiezan a marcar manos. Me frustro al no poder moverme. El peso de mis hombros se intensifica al grado de sentir que me quieren romper la espalda. Se siente como cadenas en mis pies que evitan pararme. No sé qué hacer y lo único que pienso es en que, tal vez al terminar el libro, todo ese sufrimiento se acabe también. Continúo escribiendo. La sexta criatura estruja a su víctima haciendo que se retorciera de dolor para después arrebatar su alma y mandarla al infierno donde le esperaban sus peores temores. Un fuerte golpe se siente en mi pecho, haciendo que pare. Me falta el aire y empiezo a temblar. Ya casi termino. Solo un demonio más, me decía a mí mismo. La risa macabra empieza a resonar dentro de mi mente, haciendo que me doliera la cabeza. Es como si me, hubiera, me hablara diciendo, tú eres el final de esta historia. El éxito está asegurado pero tu alma me pertenece ahora.
1: Venga, este, una historia totalmente coherente, sin palabras, no, no, no tengo mucho que agregar.
0: La verdad es que yo creo que si no hubiera terminado el libro, yo creo que se quedaría con esa sensación hasta que no lo haya terminado, ¿no?
1: Sí, ese es ese es el problema de adentrarse en ciertos mundos o en ciertos temas que no que desconoces totalmente y que eh, pues eh, como el cirujano, ¿no? O sea, como eh, una cosita que movimiento en falso y puede bailar ahí todo y eh, aquí fue lo mismo.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo y pues bueno, es hora de finalizar este episodio. Quiero agradecerte Don Angustias por haber estado conmigo y con las personas que que nos están escuchando, que nos acompañaron este fin de semana y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.